0: Fragst du der Schuppisach heute, Boden, ich barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barfuß im Podcast. Wie ihr am heutigen Titel erkennt, mussten wir das Programm ein bisschen ändern. Denn eigentlich hatten wir euch in Folge 50 gesagt, dass wir heute ein Interview mit dem Alex Kiso zum Thema Natural Running haben. Ja, dieses Interview steht nicht unter guten Vorzeichen. Das erste Interview oder den ersten Interviewtermin mussten wir absagen, weil keine 24 Stunden zuvor meine Mutter verstorben war. Den zweiten Interviewtermin, den wir eigentlich quasi heute bei dieser Aufnahme gehabt hätten, steht vor ähnlich schlechten Vorzeichen. Diesmal hat es beim... Alex einen familiären Notfall, Trauerfall gegeben, für den wir dem Alex sehr viel Kraft natürlich wünschen und seiner Familie ebenso und wo wir natürlich Verständnis haben, dass er dann heute hier nicht zum Interview sein kann. Wir werden das aber sehr gerne mit ihm nachholen nach unserer Sommerpause. Also wir hoffen mal, dass wir uns im September mit dem Alex wiederhören. hören. Ja, stattdessen haben wir uns heute ein etwas anderes Thema ausgesucht. Aber bevor wir euch das jetzt verraten, beziehungsweise eigentlich steht es ja auch schon im Titel, begrüße ich wie immer für euch die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo Alex.
1: Wir haben heute uns kurzfristig dann überlegt, auf ein Thema einzugehen, das ihr uns schon mal ange auf das ihr uns schon mal angestupst hattet, nämlich das Thema Evolution beziehungsweise Gangevolution. Wieso geht der Mensch auf zwei Beinen und was macht es so sinnvoll und so weiter und so fort. Und da wollen wir mal versuchen, das jetzt ähm, euch ein bisschen näher zu bringen. Ähm, bitte seid uns nicht böse. Wir sind nun mal keine Biologen. Wir sind keine Archäologen oder sonst irgendwas. Wir können uns hier nur auf das äh, stützen, was wir ähm, so in Recherchen gefunden haben. Und auch Archäologen und Biologen sind sich in vielen Dingen noch uneins. Also wenn wir mal um ein bis zwei Millionen Jahre bei irgendwas daneben liegen, <lacht> nimmt uns nicht böse. Es kommt halt darauf an, in welchem Buch man liest. Dann ist der eine, sagt acht Millionen, der andere sagt sechs, um mal so ein Beispiel zu nennen. <lacht> ja, so. Wo wollen wir denn anfangen, Yvonne? Bei Adam und Eva? Nein, ne? <lacht> Oder noch früher?
2: <lacht> ja, gute Frage. Ja. Ja, die Entstehungsgeschichte ist schon eigentlich eine ziemlich spannende. Aber wenn man das wirklich ganz genau sehen möchte, muss man wirklich sehr, sehr weit zurückreisen. Und wie Alex schon sagte, ähm, Meinungen gehen da wirklich sehr auseinander. Also, es ist echt unglaublich. Ne? Der eine sagt so, der andere sagt so. Und. Ja, wir versuchen einfach mal
1: den besten äh, Mittel, Mittelweg zu gehen, Lysig, aus einem. genau. Ja, Lysig. so ja, ähm, interessant wird es schon ja ähm, immer bei dem Grundsatz, der hier zugrunde liegt, weil den ähm, haben wir hier auch schon mehrfach, ähm, ja, ich sag jetzt mal zitiert, ne? Survival of the Fittest, das Überleben des am besten angepassten, ähm, Grundlage dessen. Weshalb wir auf zwei Beinen gehen und wie es dazu gekommen ist, da starten wir jetzt und naja, wenn wir wirklich jetzt ganz früh starten wollen würden, <lacht> dann müssten wir uns so um die 35, 40 Millionen Jahre vor unserer heutigen Zeitrechnung zurückbegeben, da haben sich ungefähr aufgespalten, die ähm, ja alles, was man heutzutage so Richtung Menschenaffe definieren würde und alles, was definitiv in eine ganz andere Richtung äh, eingenommen hat. Und dann haben wir noch mal so eine Aufspaltung ähm, so ungefähr vor 16, 17, 18 Millionen Jahren, wo dann wirklich alles, was man heutzutage unter Menschenaffen zusammenfasst, sich abspaltet, ähm, wird zusammengefasst unter dem Begriff Homininae. Mein Gott, ich muss es das ablesen, das ist wirklich schwierig. Und dem, was man heutzutage wirklich so als dem, dem ähm, typischen Baumkletterer dann ähm, ansieht, also die Meerkatzen zum Beispiel, ne, Lemuren und dergleichen, ähm, das hat sich so vor 16, 17 Millionen Jahren irgendwo offensichtlich abgespalten. Und der Grund dafür... Der ist auch mit der Grund, warum wir mittlerweile auf zwei Beinen gehen. Das liegt also schon extremst weit zurück. Ja, was war der Grund? Man datiert so, also erstmal fangen wir mal an, wo kommen wir her? Man muss mal überlegen, so ganz grob waren wir. kommen wir alle so aus dem heutigen Afrika. Zu dem Zeitpunkt lagen viele Kontinente, die heutzutage getrennt sind, auch noch sehr viel dichter zusammen oder waren tatsächlich, tatsächlich noch miteinander verwachsen und verwoben. Ähm, aber so aus dem Bereich, so gerade heutige Ostafrika sagt man, ähm, aktu nach aktuellem Stand der Wissenschaft haben sich so die ersten, ja, Vorfahren des Menschen herauskristallisiert im Rahmen des Klimawandels, als dann die die sehr üppige Vegetation sich langsam in das entwickelte, was heute in Afrika eher vorherrscht, nämlich auch weite Steppenlandschaften mit relativ wenig Vegetation oder viel Bodenvegetation, dafür wenig Bäumen. Und das war dann so der der Grund dieser dieser Step, dieser Klimastep. dass es langsam für den Affen runterging vom Baum. Yvonne nickt zustimmt. <lacht>
2: Runter vom Baum, genau. Runter sie zu Nahrung kriegt.
1: Genau. Ja. Wir haben, oder unsere Vorfahren haben, und das kann man ja heute noch quasi beobachten bei vielen Menschenaffenarten, die sich dann auch am Boden viel aufhalten. Gorillas oder Schimpansen sind auch relativ häufig am Boden unterwegs, die dann ihre Nahrung am Boden gesucht haben und auch der heutige oder die Vorfahren des heutigen Menschen ähm, haben sich dann ähnlich dem Gorilla oder dem Schimpansen eben angefangen, am Boden ihre Nahrung zu suchen. Also ging es runter vom Baum und rauf auf den Boden und da fing es dann schon auch langsam an, dass sich so evolutionär der Bewegungsapparat umgestellt hat. Das kann man Achso, Entschuldigung. Kleiner, kleiner Funfact am Rande, <lacht> wenn man es Funfact nennen darf. Ähm, ganz viele Menschen setzen die äh, Evolution des Menschen aus den Menschenaffen hervorgehend. zu So gleich, also, also äh, die Gorillas wären Vorfahren von uns oder Schimpansen, Ohren, Das ist natürlich Quatsch. Es gibt irgendwo ein paar Millionen Jahre zurück irgendwo einen gemeinsamen Vorfahren, den man noch nicht mal wissenschaftlich definiert hat bisher. Ähm, aber wir sind, also wir waren nicht mal vor ein paar Millionen Schimpansen dann waren wir Gorillas und so weiter und so fort und sind daraus dann irgendwie weiterentwickelt worden, sondern das hat sich alles so ein bisschen parallel entwickelt, das <lacht> wollte ich mal noch eben so anmerken bevor das irgendwie auch falsch rüberkommt bei uns also, wir waren vorher nicht Gorilla, wir waren schon immer irgendwas Humino Humanoides ähm, und die Menschenaffen haben sie so parallel entwickelt wollte ich noch mal eben erwähnt haben, <lacht> habe ich habe ich neulich erst in einem anderen Podcast gehört, da ist man dann auch noch mal drauf eingegangen, war mir gar nicht bewusst, dass so viele Menschen glauben, dass wir quasi aus Affen hervorgegangen sind, also aus dem, was heute noch an Affen existent ist, das ist ja nicht richtig, ähm, du bist so schweigsam, Yvonne, das irritiert mich. <lacht>
2: Es ist einfach, ich kann mich ja mal hier outen, es ist einfach nicht mein Thema, es ist so, das ist so, ja,
1: ne? ja. ja, ist schwierig. Es ist, ist auch, ein, auch ein schwieriges Thema, aber ich finde ich persönlich finde es halt immer ganz interessant. Ich ähm, gehe da auch sehr viel gröber als jetzt in meinen Workshops drüber, ähm, äh, weil es halt auch durchaus ähm, interessant ist, wenn wir uns dann über die Ganganatomie. Ähm, unterhalten, beziehungsweise das Gehen an sich. Warum gehen wir so, wie wir gehen? Und da will ich jetzt versuchen, auch ein bisschen hinzukommen möchte, aber euch gerne ein bisschen Hintergrund dazu eben mitgeben. Ja, also ähm, wo haben wir stehen geblieben? So, so vor 15, 16 Millionen Jahren waren wir ungefähr stehen geblieben. Ähm, da kamen wir so langsam vom Bäumchen runter und haben uns am Boden äh, beheimatet. So, und das Ging damit einher, wenn man sich, wie gesagt, heutige Kletteraffen, sage ich jetzt mal, ganz grob und biologisch inkorrekt, und Bodenaffen anguckt, ähm, schon mit äh, starken Veränderungen des Bewegungsapparates einher. Wenn man sich das so anschaut, ähm, sind dann ja die, ich sag jetzt mal, Hinterhände, so muss man es ja eher bezeichnen, von einem Gorilla schon einem Fuß des Menschen wesentlich ähnlicher als jetzt zum Beispiel die Hinterhände einer, eines Lemurs. Mhm. Ähm, je mehr sich ein Tier am Boden bewegt, also ein Menschen, menschenähnliches Tier wie ein Menschenaffe, desto mehr verändert sich dann der, dieser Fußbereich. Also der ähm, Daumen ähm, wird ja dann eher zum groß Groß-C, also Halux. Und mhm. äh, je weniger so ein Tier am Baum sich bewegt, desto mehr wächst das Ganze zusammen. Also der, ähm, wenn man sich jetzt unsere Hand betrachtet, steht ja quasi der Daumen den Fingern gegenüber. Beim Fuß steht er ja quasi in gleicher Reihe. Und ähm, bei Gorillas oder Schimpansen zum Beispiel ist das so ein... Zwischending, sage ich jetzt mal. Es ist nicht mehr ganz Hand, aber noch nicht ganz Fuß, wenn man das jetzt nach menschlichen Maßstäben anschaut.
0: Hm.
1: Interessant ist auch, dass die Ferse sich weiterentwickelt. Sie wird größer und stabiler, weil sie eben mehr Aufgaben nimmt. Nämlich die Aufgaben im Stand, den, den Körper abzufedern, abzufangen und auch zu stützen. Das ist schon mal auch noch ganz wichtig. Und ja, je, je mehr sich die Tiere auch am Boden bewegen, desto eher werden sie auch ein bisschen schwerer, habe ich so das Gefühl. Ne? Wenn ich mir einen Orang-Utan angucke, der auch noch viel am Boden ist oder ein Gorilla. Ähm, die kriegen mehr Masse. Die ja. kriegen definitiv mehr Masse, weil ja klar, der Baum knickt halt nicht so so um. <lacht> ähm, ja, und und äh, wenn man sich dagegen jetzt so eine, so eine Lemur anguckt, ne das ist halt ein Feder- und Leichtgewicht. ne Der kommt dann eben eher besser durch die Äste dadurch. Ja, was, was hat sich noch grundlegend geändert? Der ähm, Groß C oder Daumen entwickelt sich halt weiter und je mehr das Tier sich eben am Boden bewegt, desto massiver wird dieser auch. Und tatsächlich ist es so, dass der ähm, der Hallux des Menschen, also der Groß des Menschen, im Vergleich ähm, zum, zum Rest des Fußes ähm, im, am, am massivsten ist in der Tierwelt also wenn man das in Relation setzt, nicht im Vergleich, in Relation, Entschuldigung, in Relation zum Rest des Fußes, haben wir den massivsten Hallux-Knochen, weil er tatsächlich auch die meiste Last trägt im Gangbild. Ja. Ähm, noch eine große und auffällige ähm, äh, Besonderheit ist, die im Vergleich zu den Menschenaffen stark verkürzten Zehen. Hintergrund dabei ist, dass äh, in der Gangbewegung halt wir sehr stark abrollen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Affen, die eher so ein bisschen platschig gehen dann. Und beim Abrollen würden zu lange Zähne dann wahrscheinlich brechen. Deswegen ja, sind unsere Zähne deutlich kürzer in der Relation.
2: Ja, und sie waren ja vorher von Nutze, weil vorher müssten sie ja auch noch greifen können. Und deswegen waren halt die ganzen vorderen Extremitäten am Fuß, ähnlich wie bei der Hand, länger, damit man halt auch richtig greifen kann, Genau, ja? wenn man bedenkt, dass die Affen ja ihren Lebensmittelpunkt ähm, doch eher in Richtung Bäume haben, klar, dann wir das natürlich dann von Nutzen, indem man halt auch mal hier untergreifen kann ja, und halt auch die Kraft anders übertragen kann. Am Boden nicht mehr so, da hat Alex recht, da muss man halt abrollen können und dann sind die langen Dinger natürlich im Weg.
1: Richtig, richtig. Ja, ähm, heutiges Greifen machen wir machen wir heute mit dem Fuß nicht mehr. Was dem Greifen am ehesten bei uns noch äh, nahe kommt in der normalen, regulären Bewegung, ist tatsächlich, wenn wir uns barfuß auf groben Untergründen bewegen, dass dann halt die Zehen sich nochmal irgendwo ankrallen so ein bisschen. Das ist, glaube ich, das, was am ehesten dem Greifen noch nahe kommt. Aber dafür brauchen wir natürlich auch gar nicht mehr so lange Zehen, wie dann ein Affe. Äh, es braucht er ja wirklich greift, um zu klettern. So gute Kletterer sind wir Menschen im Regelfall nicht mehr. Und so häufig auch nicht mehr auf den Bäumen. Ja, sind wir ein bisschen von der Zeitlinie abgekommen. Okay, wir haben uns vom Baum runterentwickelt und ja, jetzt musste, jetzt haben sich verschiedenste menschenähnliche Affen sag ich jetzt mal, noch so ähm, gebildet. Also tatsächlich vorhumanoide. Humanoide. Ähm, ihr kennt den ein oder anderen Begriff da sicherlich zu ähm, äh, wie Neandertaler und dergleichen. Auch wenn die Begriffe nicht immer unbedingt korrekt sind oder was weiß ich nicht was. Ähm, äh, also Neandertal ist ja quasi hier um der Ecke vom äh, im Ruhrgebiet. Ähm, entwickelt hat er sich aber nicht hier im Ruhrgebiet. Er ist nur hier das erste Mal dann nachgewiesen worden. Deswegen ist das entwicklungsbiologischer Unsinn der Name. Aber zumindest... Ähm, ja, hat das Ruhrgebiet so schon mal wieder <lacht> wichtige Rolle gespielt. Wir sind ja schließlich im Podcast. Naja, ähm, auf jeden Fall hat dieser Neandertaler, nein, Quatsch, auf jeden Fall haben diese Vormenschen dann angefangen, ihre Umgebung weiter zu annektieren, an sich zu nehmen. Und jetzt kommen wir wieder zum dem Grundsatz Survival of the Fittest. Die, man hat begonnen, sich anzupassen an die neue Nahrungsmittelsuche. Und so kamen die, mussten die, ähm, Affen, ähnlichen Lebewesen, die sich jetzt so gerade eben vom Baum runter bewegt hatten und einen relativ, naja, kleinen Radius am Boden äh, zurücklegen konnten innerhalb, ähm, von, von so einem Tag mussten sich jetzt darauf anpassen, möglichst lange Strecken zurückzulegen. Das war jetzt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das ging auch über mehrere Millionen ähm, Aber irgendwann war es dann halt so weit, dass sich der zweibein Gang herausgebildet hat, um eben lange Distanzen zu überbrücken. Hintergrund ist der folgende. Ähm, durch den na, wir fangen mal etwas anders an. Also nicht nur der Bewegungsapparat, sondern der gesamte Körper musste sich ja anpassen. So, wenn man sich zum Beispiel Affen, die vorrangig am Baum leben, anschaut, dann haben die einen relativ eng gefassten Brustkorb, also relativ wenig Platz für die Lunge zum Beispiel, dafür sehr viel einen Platz für die Muskulatur, die außen dran hängt, um sich eben hangeln zu können, um viel, viel Bewegung ähm, zu bringen. Das bringt eine hohe Geschwindigkeit beim, äh, und hohe Möglichkeiten zum Klettern. Hat aber das Problem, dass es relativ durch die, durch die äh, kleinen Lungen dann relativ viele Probleme macht beim Thema Ausdauer. Auch ja. das hat sich dann nach und nach geändert. Der Brustkorb hat sich aufgespreizt, aufgeweitet. Die Oberarm- oder Schultermuskulatur hat sich zurückgebildet, weil es wurde ja nicht mehr viel geklettert, sondern es wurde sich ja viel am Boden bewegt. Dafür hatten die Lungen mehr Platz. Und so wurde auf einmal aus dem Sammler, aus dem Bereich Bäume oder relativ kleinen Umkreis um Bäume herum, dann der Langstreckensammler und im weiteren Verlauf eben auch Jäger, wir wurden ausdauernd. Ähm, dadurch, dass die die ähm, Körperstatik sich komplett verändert hat, Richtung zweibeinigen Gang, hatten wir nämlich auch dann die Möglichkeit, ja die Hände zu verwenden. Dazu sind einige Veränderungen am Körper notwendig gewesen, im Vergleich zum Affen. Hüfte musste sich komplett verändern, weil die Hüfte ähm, beim, beim Affen ist natürlich, ja auf dem Vierfußstand hauptsächlich ausgelegt. Jetzt haben wir diese Gorilla, Schimpansen, die sich relativ gut auch auf zwei Beinen halten können. Ähm, aber auch da, wenn man das sieht, wenn die, wenn die stehen, die stehen immer mit zum so Enden arsch, sage ich jetzt mal. Ne? Also mhm. da sieht man schon ganz klar, ähm, der der Körper ist ursprünglich dafür nicht entwickelt, grundsätzlich auf zwei Beinen sich zu bewegen und auch das Gangbild wirkt sehr ja, ich sag's jetzt mal schon fast tollpatschig, so ein bisschen.
2: Ja, Schwerpunkt. ne Der mhm. Schwerpunkt musste sich verlagern, weil sonst ist das gar nicht möglich gewesen.
1: Genau. Ja. Der gesamte Körperschwerpunkt musste sich verändern. Die Hüfte musste sich ähm, drehen, sage sag ich jetzt mal, sodass wir tatsächlich die Beine aufrecht eingehangen hatten. Ähm, aber auch unser Fuß, unser, unser ähm, Sprunggelenk oder der gesamte Bereich rund um den Knöchel musste sich halt komplett verändern, weil ähm, auch der Fuß des Menschenaffen ist nicht dafür gemacht, grundsätzlich äh, den gesamten Körper aufrecht zu halten. Auch da musste sich deutlich was verändern und deswegen zum Beispiel unser Fußgewölbe, über das wir hier ja auch schon mehrfach gesprochen haben, sowohl das Längs- als auch das Quergewölbe, beim Menschen einzigartig in der Natur. Kein anderes Lebewesen dieser Erde hat ein solches Längs- oder Quergewölbe.
2: Oh, das wusste ich noch gar nicht.
1: Das nee, wusstest du nicht? Nee, gibt's tatsächlich nicht. nicht. Also selbst, selbst äh, Menschenaffen, die jetzt ja relativ nah dran sind, Schimpanse, Gorilla und so weiter und so fort, die haben Plattfüße die haben ein solches Gewölbe nicht. Hm, wieso, weshalb genau, warum, weiß ich gar nicht. Aber ich kann es mir nur erklären, weil eben auch da immer noch die Hinterhände eher Hände als Füße sind. Also wirklich noch Greiforgane, wo wirklich auch die komplette Fläche durchaus genutzt und gebraucht wird. Mhm. Und ähm, das kann ich mir nur als Hintergrund vorstellen. Bei uns ist es ja nun mal so, dass die die ähm, gerade das Längsgewölbe ist ja sehr wichtig, in seiner Ausprägung auch für den, für den effizienten Lauf. Nicht Gang, sondern Lauf. Weil es ja auch durchaus mit ähm, die, die, die Sehnen und Bänder, die dafür sorgen, dass wir dieses Gewölbe aufbauen, ähm, uns hier unterstützen in ihrer Effizienz oder in das Laufverhalten effizient zu gestalten. So, kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zurück. Ähm... Ja, jetzt haben wir es. Lunge hat sich verändert, also Brustkorb hat sich verändert, unser Körperschwerpunkt hat sich verändert. Die Wirbelsäule muss sich natürlich auch massiv verändern. Wir haben keine runde Wirbelsäule, sondern eine S-förmige Wirbelsäule ent entwickelt. Wenn man sich ähm, jetzt die Wirbelsäule von einem, von einem Gorilla zum Beispiel anschaut, oder von einem Schimpansen, ich muss mal gerade kurz ein bisschen blättern, so, die haben eher ein relativ rundes, ähm, eine relativ runde Wirbelsäule. erinnert zum Beispiel, an den Körperbau eines Kleinkindes. Wenn man sich ein Kleinkind oder Kleinstkind bei uns anschaut, die haben auch noch einen sehr runden Rücken, ähm, auch bedingt natürlich durch durch den den Platz, den man nur im Mutterleib hat. Die Kinder müssen sich noch richtig einrollen können, deswegen haben es aber auch die Kinder ähm, ja, ja, äh, nicht von Anfang an drauf, <lacht> sage ich jetzt mal, äh, auf zwei Beinen zu gehen, sondern das muss sich erst entwickeln und dazu entwickelt sich der kleine Mensch auch erst langsam weiter, indem er diese S-Form in der Wirbelsäule erst ausprägt. Am Anfang alles noch sehr rund und auch die Hüfte ist noch völlig anders aufgebaut, auch das ähm, verändert sich erst. Man könnte fast sagen, äh, man kann so an Kleinkindern schon fast Millionen Jahre von Evolution im Schnelldurchlauf sich einmal angucken. <lacht> ist zwar ein bisschen ja, Innerhalb
2: von einem Jahr, genau ja, richtig, kann man wirklich so die ganzen einzelnen Etappen ablesen. Ja, ne? Ist zwar
1: mhm. ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber im mhm. Endeffekt ist es tatsächlich so. Wir werden geboren mit einem Rundrücken, mit einer seitlich ausgestellten Hüftpfanne und dann verändert sich das nach und nach. Wir kriegen die S-Form in die, in die Wirbelsäule, die Hüftpfannen verändern sich. Und also es ist schon wirklich spannend eigentlich. Ne? Auch die Fußgewölbe bilden sich dann ja erst aus. Ne? Wir sind ja nun mal erstmal auf dem Vierfüßer unterwegs, dann erst langsam werden wir Zweibeiner. Und dann, wenn wir Zweibeiner geworden sind. Erst dann beginnt ja auch langsam die Entwicklung der Fußgewölbe. Also es ist schon wirklich wirklich äh, so, dass man da Jahrmillionen von Evolution so ein bisschen komprimiert sich mhm. angucken kann bei einem Kleinkind. Das ist wirklich spannend.
2: Ja, interessant finde ich, dass die Natur das aber anders regelt, ne? also in der Tierwelt. Also wenn jetzt da ein Tierbaby geboren wird, egal ob es jetzt Kuhziege oder sonst was ist, die müssen ja innerhalb von ein paar Minuten oder Stunden stehen und sich bewegen können. Ja. Nur der Mensch, der braucht ja Neun bis anderthalb Jahre, bis er dann tatsächlich sich zweibeinig vernünftig fortbewegen kann. Ne? Ja,
1: gut, jetzt muss man natürlich auch, wenn man jetzt... Äh den anderen Vergleich nochmal zieht zum Menschenaffen, der uns ja ein bisschen näher steht. Auch da muss man ja ganz klar sagen, dass die Kinder nicht von Anfang an hundertprozentig bewegungsfähig sind. Die meisten meisten Affenkinder bewegen sich kaum selbstständig fort, sondern sind gerade mal in der Lage, sich durch ihre Greiforgane an der Mut am Muttertier festzuhalten und dann einen sehr kleinen Radius um das Muttertier herum vielleicht zu erobern. Bis die auch in die Bewegung kommen, vergehen zumindest Wochen bis Monate. Natürlich nicht so viel Zeit wie beim Menschen. Keine Frage. Aber auch das ist sicherlich ähm, ja in der Evolution zu sehen. Ähm, wir als als Humanoide oder alle Humanoiden vor uns waren dann ja ähm, nicht mehr Beutetier, sage ich jetzt mal so schön. Also wir haben uns ja auch vom, vom Beut... Also Affen sind vorrangig eher Sammler, waren nicht Jäger, sondern eher dann, wenn mal auf der Seite Beutetier. Jetzt wurden wir Sammler. Und auch Jäger. Wir waren nicht mehr die Beute. Und dadurch, dass wir vorrangig die Jäger wurden, hatten wir sicherlich auch evolutionsbedingt eher die Möglichkeit, unsere Kinder etwas länger zu betreuen, dass die Kinder sich länger entwickeln. Und man muss ganz klar sagen, gerade der zweibeinige Gang hat zur Folge, dass ähm, sehr viele ähm, Anforderungen nicht nur an den Körper, sondern eben auch an die geistige Entwicklung gestellt wurden. Weil, ähm, das haben wir auch schon mal thematisiert, eine ähm, ne geistige Rückentwicklung oder Fehlentwicklung, sage ich jetzt mal, also ähm, aufgrund von, von genetischen Erkrankungen oder ähm, äh, anderen Erkrankungen, die tatsächlich direkt auf die neurologische Leistungsfähigkeit zum Beispiel eines Kindes Auswirkungen haben, sorgen auch oftmals dafür, dass die Bewegungsentwicklung sich verzögert. Weil der neurologische Anspruch auf den zweibeinigen Gang ist extrem hoch. Wir fallen sonst richtig gehend auf die Fresse, wenn es eben das Hirn nicht verpackt kriegt. Ja, wie ähm, ihr seht, das Hirn musste sich halt auch erstmal umentwickeln und umgestalten. Ja, und dann sind wir herausgezogen aus dem Wald. Und dann, und jetzt wird es tatsächlich spannend, weil jetzt kommen wir zu einem Thema, das gerade im Moment wieder für sehr viele Diskussionen zu sehr viel Diskussionen führt in der in der Community draußen rund ums Thema Barfußschuhe auch. Wir sind in die Steppe ausgezogen und haben uns wie gesagt zum Jäger und Sammler entwickelt. Wir hatten jetzt ähm, die die beiden Vorderhände frei. Wir konnten sammeln, wir konnten Werkzeuge benutzen, um zu jagen. So, aber äh, wir hatten mussten halt auch einen großen Radius zurücklegen, um Nahrung zu finden. Deswegen wurden dann eben der der ähm, Körperbau auf diesen hocheffizienten zweibeinigen Gang und Lauf sogar ausgerichtet. Denn der Mensch muss jetzt zwischen 10 und 40 Kilometern am Tag zurücklegen, um seine Nahrung zu finden und zurückzutransportieren. Das ist schon eine Leistung und wenn man sich mal überlegt, wer geht heutzutage noch zwischen 10 und 40 Kilometer am Tag? Macht keiner mehr, ne? Wir sind in der Steppe. Wir sprechen also wirklich über so Dinge wie Steinwüste, wie ähm, harte Erdböden mit wenig Vegetation, auch nicht unbedingt viel Regen, so dass wir nicht uns dauerhaft in Matsch fortbewegt haben oder sonst irgendwas. Wir sprechen über Böden, die tatsächlich unserem heutigen Beton gar nicht so unähnlich sind. Und trotzdem ist der Mensch natürlich damals schon in der Lage gewesen, sich darauf fortzubewegen, ohne Schaden zu nehmen. Ja. Deswegen verstehe ich die Diskussion eigentlich nicht wirklich, wenn heutzutage darüber gesprochen wird, kann der Mensch über Beton barfuß gehen? Hm, ne? Vielleicht ist da ein Wort, was noch fehlt. Hm. Nicht mehr. Ja.
2: Dann kann der Mensch sich nicht mehr auf Beton fortbewegen, weil damals konnte er es. Beziehungsweise, wenn die Lebensbedingungen es zulassen, passt sich ja alles an. Ganz Na, genau. Das ist der springende Punkt. Und ähm, heutzutage ist es halt so, dass wir es nicht mehr können,
1: ja, weil auch der
2: Fuß halt in der Entwicklung wieder Rückschritte macht.
1: Ja, auch da, ihr hört, ich blätter mal ganz kurz, muss mal irgendwas raussuchen noch. Sache. Da habe ich es gefunden. So, weil nicht mehr ist ganz gut. Ähm, nicht mehr heißt aber nicht, dass der Mensch es grundsätzlich nicht mehr kann, sondern, der ein oder, sondern wir es unseren Kindern aberziehen, das zu können. Das ist der Punkt dahinter. Wir sind evolutionär immer noch in der Lage, auf harten Untergründen zu gehen, ohne Schaden zu leiden. Weil die ähm, die Anatomie, gerade unseres Gangapparates, sich seit dem kaum noch verändert hat. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, deswegen habe ich gerade geblättert, es gibt eine Untersuchung, äh, Musiba et al., von 1997. Also noch gar nicht so lange her. Die haben das... Volk der Hatza, ein Naturvolk aus, ähm, aus Afrika untersucht, die tatsächlich grundsätzlich ohne Schuhe in Afrika noch leben. Also wirklich ähm, noch so wie vor Millionen Jahren die Menschen gelebt haben. Und der hat ganz klar festgestellt, oder man hat dort ganz klar festgestellt, dass die Fettpolster, die Baufettpolster, gerade im Bereich der Ferse, aber auch im Bereich des Vorfußes, sich sehr stark ausgeprägt haben und hervorragend geeignet sind, um Stöße abzudämpfen. So, das heißt ja, äh, also man man berichtet auch tatsächlich von einer sehr deutlich ausgeprägten Verse. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt äh, viele solcher Untersuchungen. Ich glaube, die letzte ist irgendwo um 2014, 15. Ich habe sie ja mal irgendwann bei mir auch äh, auf Instagram gepostet, aus, aus Cambridge. Da hat man auch ähm, barfuß lebende Menschen hergenommen und hat da die, die ähm, Füße mittels Ultraschall und kam zu identischen Ergebnissen. Und da ist zum Beispiel ganz spannend, die sind jetzt nicht nur auf Naturvölker gegangen, sondern die haben tatsächlich sogar Menschen aus Städten, die aber niemals Schuhe getragen haben, genommen. Und hat auch festgestellt, ne, weil auch in Afrika gibt es Städte, die ähm, asphaltiert sind und so. Und auch da gibt es Menschen, die heutzutage sich nicht leisten können, da muss man klar sagen, da gibt es Menschen, die es sich nicht leisten können, Schuhe zu tragen. Und ähm, gleiches Ergebnis. Also der Mensch ist evolutionsbedingt durchaus in der Lage, sich barfuß auf unserem Betonboden fortzubewegen. Wir erziehen es unseren Kindern nur ab. So, von daher... Kann man es erstens, wenn man die Kinder von vornherein dran gewöhnt, ohne Probleme machen und für uns als Erwachsene geht es, man kann es sich auch wieder anerziehen. Und Yvonne und ich sind dabei, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel und viele, viele andere mittlerweile auch, dass es funktioniert. Man ja,
2: anerziehen, vielleicht antrainieren. Ja,
1: antrainieren ist vielleicht das bessere Wort. Ich wollte jetzt beim Begriff erziehen bleiben. Okay. Aber ja, du hast recht. weil ja.
2: Ich denke, das ist halt der Unterschied zwischen einem Kinderfuß und einem Erwachsenenfuß. Ne? Also der Kinderfuß in seiner Entwicklung, den kann man tatsächlich dahin kriegen, ähm, sich daran zu gewöhnen oder sich dahin zu entwickeln, dass er das halt auch auf lange Sicht kann. Und beim Erwachsenen ist es wirklich ein Umtrainieren. Das ist so. Ne? Weil wenn man jetzt, ne so wie wir beide im gehobenen Alter, dann irgendwann sagt, okay, ne nach ja. 40 Jahren Schuhe ziehen wir die jetzt aus und wir fangen jetzt an,
1: ohne zu Schu Schuhe zu laufen. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir waren beide oberhalb der 30 Jahre, ne? Als wir angefangen mhm. haben damit. Also, und es geht trotzdem. Richtig. Und es gibt auch es viele, trotzdem. es gibt ja. auch äh, Leute, äh, die das noch deutlich später beginnen und es trotzdem auch funktioniert. Hm, meine Beobachtung in verschiedenen Workshops oder auch so in der Community ist auch immer wieder, dass es bei vielen Leuten nicht funktioniert, weil sie sich eben nicht umtrainieren oder falsch umtrainieren. Mhm. Ähm, das ist leider Gottes auch tatsächlich der Fall. Deswegen empfehle ich immer wieder, wer sich Barfußschuhe kauft oder das erstmalig mit dem Thema Barfußschuhe auseinandersetzt für sich selbst, der sollte sich durchaus informieren oder vielleicht coachen lassen beim Thema Gangbild. Ähm, es macht teilweise Sinn. Es kommen immer wieder ähm, in den Foren Diskussionen auf. Ich habe hier Schmerzen, ich habe da Schmerzen. Und man muss im Regelfall feststellen, ja, weil du immer noch so gehst, wie mit deinen gedämpften Schuhen. Und das funktioniert nicht mehr. Du kannst nicht mehr so lange Schritte machen. Du kannst nicht mehr so schnell gehen. Du musst dich umstellen. Mhm. Aber es funktioniert, wenn wir eben das von der Evolution Gegebene nutzen wieder. So, was hat uns die Evolution denn gegeben? Ich habe es gerade schon äh, kurz gesagt, das Baufett, ne? also das Fersenfettpolster, über das wir auch schon mehrfach hier gesprochen haben, tatsächlich. Und wenn wir das auch tatsächlich als Auftreff Polster beim Gehen nutzen, dann funktioniert das auch völlig schmerzfrei. Das Problem ist, dass die meisten, die jetzt erstmalig Barfußschuhe tragen oder barfuß unterwegs sind, noch einen zu langen Schritt wählen und dann eben hinter dem Baufett auf der Ferse landen. Unsere Ferse ist auch im Vergleich zu oder in der Relation ähm, zum restlichen Körper auch der größte, die größte ähm, in der Tierwelt tatsächlich weil sie eben den aufrechten Gang stützt und vor allem den Fersengang ermöglicht, beziehungsweise das Abrollen in der, über die Ferse ermöglicht und damit unseren zweibeinigen Gang auch hocheffizient gestaltet. Wir haben das mal bei dem Thema Ballengang versus Fersengang auch thematisiert. Und ich möchte das nochmal kurz mit Bisschen wiederholen. Und bevor ich jetzt hier so einen riesenlangen, langen zweistündigen Monolog führe, Yvonne, möchtest du denn auch mal was sagen?
2: Was möchtest du denn hören? Ich
1: wollte, wollte jetzt eigentlich, ne, wie, also du bist doch auch eigentlich prädestinierter dafür als ich, weil du kommst aus dem Bereich. Ähm, wie sieht der Fersengang aus?
2: Wie sieht der Fersengang aus? Ja, tatsächlich ist die Ferse ähm, anatomisch dazu gemacht, abzurollen. Das heißt, die Ferse ist jetzt kein Spiel. Ähm, spitzer Knochen, sondern tatsächlich von der Form her eher abgeflacht und rundlich, so dass wir halt dazu in der Lage sind, die Ferse auch als Abrollpunkt ähm, zu nutzen. Das heißt, Fersengang forciert also ähm, tatsächlich in einem gewissen Winkel mit der Ferse aufzukommen und dann rollen wir dann ähm, seitlich nach außen über die Ferse, über ähm, 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 die Außenkante ab und dann nutzen wir tatsächlich die Zehen die dann rumschwenken im Vorfuß. Und dieses Rumschwenken nennen wir bei uns in den Kreisen Torsion. Das ist also diese Verbringung, die halt da im Fuß passiert und die halt auch wichtig ist, um den Fuß ähm, zu stabilisieren in seinem Bewegungsablauf. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einen Waschlappen, den wringt ihr aus und das ist im Prinzip die Bewegung, die mit dem Fuß passiert. Jetzt habt ihr im Mittelfußbereich ähm, wie ja Brückenpfeiler angeordnete ähm, Knochen, und die brauchen im Prinzip diese Bewegung, um sich dann halt ähm, zu formieren in ihrer ähm, Funktionen, um halt den Rückfuß und den Vorfuß tatsächlich in dieser Verbringung stabil und gerade zu halten, damit halt die Kraftübertragung dann Richtung Vorfuß passiert. Und damit man dann ähm, ja in der letzten Bewegungsabfolge ähm, den großen C benutzen kann, um sich kräftig nach vorne abzudrücken. Weil nur dann haben wir muskulär, wenn wir diese Verbringung ordentlich ausführen, auch muskulär die meiste Kraftübertragung auf dem großen C, die uns dann natürlich dann noch mehr nach vorne bringt. Das ist im Prinzip der Fersengang, der gesunde Gang, der anatomisch richtige Gang. Ähm, wo man halt auch wirklich effizient den gesamten Fuß auch nutzt und sich halt auch in energieeffizient auch tatsächlich nach vorne bewegt. Das ist so das, was wir ganz gerne immer viel und oft betonen. Genau. Wenn man sich jetzt mal den anderen, äh, das andere Gangbild anguckt, das ist der Ballengang. Ähm, der ist im Prinzip genau das Gegenteil vom Fersengang, also weil es halt auch tatsächlich eine rückläufige Bewegung ist. Na, man würde jetzt hier zum Beispiel ähm, mit dem Vorfuß initial aufkommen, na, mit dem großen C und dann macht der Fuß im Prinzip eine rückläufige Bewegung, indem halt ähm, erstmal Fer äh, Ferse, sag ich schon, 10, Mittelfuß und dann halt erst die Ferse aufsetzt und dann drückt man sich halt wieder nach vorne ab. Ja, was wir davon halten, hatten wir halt schon mal in dieser Einfolge Folge ähm, lang und schmutzig diskutiert. Also wir finden halt, dass die anatomisch überhaupt nicht ähm, gut ist diese Fortbewegungsart, also nicht im Gang, das muss man nochmal betonen mhm. ähm, also wenn wir gehen, ist ähm, die Vorfußtechnik oder ähm, der Ballengang ähm, überhaupt nicht effizient weil sie a rückläufig ist und weil halt natürlich auch die Torsionsbewegung komplett fehlt das heißt, wir würden da jetzt auch evolutionär eventuell auch dem Fuß ähm, Signale senden, sich wieder noch mehr zurückzuentwickeln indem wir halt den Mittelfußbereich gar nicht nutzen, indem wir Muskeln gar nicht benutzen, die eigentlich dafür gemacht sind, ähm, uns nach vorne zu bringen und somit würden wir natürlich auch der Evolution ganz blöd ins Handwerk fuschen, ins Fußwerk fuschen genau. <lacht> und ähm, buchstäblich auch wieder Rückschritte machen.
1: Genau. Na? Zum Thema Effizienz sei noch äh, angemerkt, was macht das Ganze so effizient? Also erstens müssen wir relativ wenig Kraft aufwenden beim Gang über die Ferse, denn wir rollen über die Ferse tatsächlich, ähm, sodass uns die Schwerkraft und unsere unsere unser Körpergewicht uns quasi helfen. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf der Ferse aufsetzen, sorgt quasi schon die Schwerkraft dafür, dass wir den Fuß auf den Boden bringen. Und dadurch, dass wir ja rollen, wird der ganze Körper auch so ein bisschen nach vorne gezogen. Und dadurch haben wir auch kaum eine andere Möglichkeit, als in diese Gangbewegung weiterzukommen. Es sei denn, wir gehen in ein kraftbedingten Stopp. Also da müssen wir wirklich mehr Kraft aufwenden, uns uns anzuhalten, als uns weiter zu bewegen, so mehr oder weniger. Ähm, Im Gegensatz zum Ballengang, wo tatsächlich wir keine Kraft aus diesem dieser Rollbewegung generieren können und mitnehmen können, sondern tatsächlich von vorn nach hinten, wir stoppen automatisch, weil eben keine initiale Vorwärtsbewegung durch dieses Rollen generiert wird sondern die Rückwärtsbewegung. Wir stehen auf einmal fest auf beiden Beinen und müssen komplett die gesamte Fortbewegung wieder initiieren über die eigene Kraft. Also von daher ähm, Fersengang ist, oder zweibeinige Gang als Fersengang ist hocheffizient, weil uns Schwerkraft und unsere unsere, unsere Bewegungsenergie ähm, grundsätzlich schon unterstützen. Das macht es dann auch tatsächlich möglich, ähm, wie schon gesagt, so 10 bis 40 Kilometer am Tag zurückzulegen, um Nahrung zu sammeln und trotzdem noch mehr Nahrungsenergie zu gewinnen, als bei der Suche nach der Nahrung zu verlieren. Weil das war ja das, das Wichtige dabei. Verlierst du mehr Energie bei der Nahrungsgewinnung, als du hinterher bei der Nahrungssuche oder Jagd gewonnen hast, dann machst du eine Minusrechnung und dann stirbst du da aus. Ist nun mal so. So einfach ist das. Ne? Genau. Funktioniert nicht. Ne, du musst mehr Kalorien zuführen, als du verbrennst und deswegen war es so wichtig in der Evolution, dass wir für lange Strecken hocheffizient wurden. Und das gilt sowohl für das Gangbild als auch für unser Laufbild. Aber auf das Thema Laufen gehen wir dann, glaube ich, lieber nach unserer Sommerpause mit dem Alex Kiso genauer ein, weil da wollen wir uns über das Natural Running unterhalten und das ist genau das, worum es da geht. Effizientes Laufen auf langen Strecken ohne große Ermüdungserscheinung, doch das muss man sich heutzutage leider erst wieder antrainieren, weil das machen wir nicht mehr.
2: Ja, weil der Weg zu Discounter und Co. ist nicht mehr so
1: weit wie damals in der Steppe. Richtig.
2: Um die Nahrung als Jäger zu sich Richtig.
1: zu nehmen. Jäger und Sammler ähm, ist jetzt vielleicht noch Schnäppchenjäger und äh, ähm, Nippessammler oder so. Richtig. <lacht> <lacht> ja, so ist das nun mal. Ja, wie gesagt, ähm, interessant, diese Diskussion. Ne? Geht es noch auf Beton? ja, es geht, weil Steppe ist auch hart. Ich glaube, hm. das war nochmal ein wichtiger Punkt, auf den ich auf jeden Fall hinaus wollte. Äh, Wobei hm. ich auch noch einmal einlenken muss. Ja, gern. Ich finde es auch super wichtig,
2: um sich das Ganze wieder anzutrainieren. Nicht, dass wir jetzt hier ein falsches Signal setzen und sagen, hier zieht die Schuhe aus und fangt an, über Asphalt zu gehen. Ähm, durch die Schuhe verlernt ja unser Fuß unglaublich viel. Einmal das, was wir gerade eben gesagt haben, die Torsionsbewegung, die Plantarfaszie, alles wird ja nicht mehr so belastet, wie es eigentlich belastet werden sollte. Aber ein springender Punkt, was denn das Wort ist wieder, ich liebe diese Wortspiele, Schön. Ähm, ist tatsächlich auch das Sprunggelenk. Ja. Weil durch unsere Schuhe wird das auch nicht mehr so benutzt, wie es eigentlich benutzt werden kann. Und so eine Steppe ist ja nicht eine gerade asphaltierte Strecke, wie wir sie heutzutage haben. Das heißt, ähm, damals, damals
1: oder heute... die wohnst auch nicht so weit weg von hier, oder? Also ich bin hier im Ruhr also, dass ich hier meine gerade Asphaltstrecke, das ist vielleicht die neu gebaute Fahrradweg von vor drei Wochen. Alles andere ist hier also so Buckelpiste, da ist, glaube ich, die Steppe flach gegen. Okay,
2: na gut. Dann habe ich hier äh, Luxuslandschaft. Also, unsere Feldwege sind schön plan und gerade.
1: Hier sind nicht mal die Straßen Nein. plan und gerade. Okay. Nicht, nicht mal die Gehwege. Da ja, sieht man, wie das Geld sitzt. Ja, Familie ne? Löwenzahn und Co. machen sich es gerne bereit.
2: <lacht> Nein, worauf ich hinaus möchte, ist tatsächlich, ähm, Sprunggelenke möchten auch benutzt werden. Das heißt, nicht nur nach vorne, sondern auch zur Seite. Also die ist nach links und nach rechts mal knicken, das ist auch enorm wichtig. Also sucht euch ruhig, harte Untergründe ja, aber gerne, wie bei Alex im Ruhrgebiet, tatsächlich auch eine kleine Huckelpiste, damit ja. die Sprunggelenke auch mal nach links und rechts gefordert werden.
1: Absolut. Na. Da gilt ja auch, was wir mal gesagt haben in der in, in, in verschiedenen ähm, Folgen in der Vergangenheit, gerade zum Thema Barfußschuhe. Wer sich umstellen möchte und das verletzungsfrei, der sollte seine Füße daran gewöhnen und trainieren. Das bieten wir immer noch an. Nur mal so zur Information. Ne? Dem einen oder anderen ist das entgangen, dass Yvonne und ich das als Training auch anbieten in Workshops. So. Ja. Ähm. Sollte man tatsächlich sich überlegen zu machen. Also ähm, Step-by-Step-Anfangen, vielleicht auch, wenn man, gerade wenn man schon mit mit starken Fehlstellungen belastet ist, äh, ein Thema ein äh, bisschen zum Plattfuß zum Beispiel, da ist wirklich verdammt viel Last auf dem Sprunggelenk, wenn das eben dann äh, noch vorherrscht und man geht jetzt ab. Oh, Entschuldigung. Wenn man wirklich so einen Plattfuß hat und der, der dann hat man sehr viel Last auf dem Sprunggelenk, die man erstmal, ja, jetzt ähm, normal durch Schuhe ja rausnimmt, wenn man jetzt anfängt, Barfußschuhe zu tragen oder barfuß zu, unterwegs zu sein, kann das zu viel Last werden. Also sollte man das Sprunggelenk und auch das Fußgewölbe vielleicht erstmal durch ein Training aufbauen, bevor man dann richtig loslegt. Das äh, ja. macht dann durchaus Sinn.
2: Ja, das betonen wir auch fast immer in jeder Folge. ne? Nicht von 0 auf 100, die Evolution hat sich ja auch Zeit gelassen. Von daher lasst euch doch bitte auch ein bisschen Zeit.
1: Genau, haben. die Evolution hat sich Zeit gelassen. Das ist ein guter Stichpunkt. Ein gutes Stichwort. Ähm, haben wir was Wichtiges im Bereich Evolution jetzt vergessen?
2: wir haben bestimmt so ein paar Millionen Jahre übersprungen zwischen ja gar keine Frage
1: also wir haben es ja auch vorher gesagt wir wollen es sehr grob halten wenn wir jetzt hier anfangen äh, das richtig runterzubrechen dann sprechen wir wahrscheinlich sechs Stunden und haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Richtig. also wir wollten auf die Evolution des Gangapparates so ein bisschen runterbrechen und wollten da ein bisschen so warum kommt es dazu wie kommt es dazu und so weiter und so fort so ne? also bitte seht uns nach dass wir jetzt nicht zu detailliert sind und ihr das nicht morgen in euren, eurem ähm, Archäologie Kurs oder sowas dann äh, vortragen könnte. <lacht> Nein,
2: wir haben wirklich grob an der Oberfläche gekratzt. Ja. Also wir haben jetzt so ein bisschen was erzählt über geschichtliche Hintergründe, Evolution, wie sich der Körper hier und da verändert und entwickelt hat. Wir könnten jetzt noch mehr auf Becken eingehen. Wir könnten auch noch detaillierter mehr auf die Füße eingehen. Aber ich glaube, das sprengt definitiv den zeitlichen Rahmen. Ja,
1: das Einzige, was, worauf ich noch eingehen möchte... Ähm, weil es sehr gerne mal von äh, Ballengang-Theoretikern äh, benutzt wurde zuletzt und ich habe mich da immer wieder köstlich darüber amüsiert, dass man, äh, dass die halt Beobachtungen aus der Tierwelt genommen haben. Und das fand ich insofern ganz spannend, weil da oftmals vierbeinige Tiere genommen wurden. Guckt euch mal die Bewegung da an. Und deswegen ist das, muss das so und so sein. Und ganz spannend zum Beispiel, dass da auch oftmals vierbeinige Tiere genommen wurden, die eigentlich zu den sogenannten, äh, Moment, jetzt muss ich sagen, muss ich gucken, wie heißt es genau? Nicht, dass ich was Falsches sage. Zu den Zehngängern nennt man es einfach. Ich habe den Fremdbegriff jetzt schon wieder nicht gefunden so schnell. Also zu den Zehngängern geh äh, äh, gehören also Katzen, ähm, aber auch also ganz witzig fand ich mal äh, hat eine äh, ein Rhinoceros hergenommen und hat, hat gesagt guck mal wie sich ein Rhinoceros im im äh, schnell bewegt und äh, da ne äh, also auch ein Rhinoceros ist ein Zehngänger mag man sich kaum vorstellen, aber die laufen nur auf dem Vorfußballen. Und die Ferse sitzt ungefähr ähm, so 10, 15 Zentimeter über dem Boden. Übrigens sind auch Elefanten Zehngänger. So Fact am Rande. Auch deren Ferse sitzt wesentlich weiter oben. Ähm, die gehen nur vorne auf dem Vorfuß. Solche Tiere herzunehmen, um sich ähm, menschliche Gangbilder, wie sie sein sollten, angeblich, mal in ganz großen Anführungsstrichen, ähm, wer sowas liest, sieht oder hört, der sollte sich gleich wegdrehen und sagen, okay, das ist Tinef. und da endet dann auch tatsächlich äh, die Möglichkeit, mit diesen Menschen zu diskutieren, weil die sind dann nicht mehr diskussionsfähig, was das so angeht. <lacht>
2: mhm. Ja, weil die Logik, die fehlt dahinter. Ne? Ja. Es sind nur mal vier Füßler und ähm, dadurch haben die erstmal auch ein ganz anderes Bewegungsmuster und natürlich auch eine ganz andere körperliche Anatomie dahinter. Da kann man einfach keine Vergleiche ziehen. Nein. Das ist so, Überhaupt. Äpfel und Birnen. Von daher das herzuleiten und zu sagen, hier haben wir jetzt im Bereich Ballengang ähm, ein gutes Beispiel, warum wir den Ballengang forcieren sollten. Ja. Nein, sehr, sehr schwierig, der Vergleich.
1: Der hinkt ein wenig. Ja, aber Schicksal. sehr stark. Ich habe der Dame auch mal dann vorgeworfen, ähm, die das so geteilt hatte mit diesem renault fand ich ganz witzig, weil sie sagte dann, ja, guck dir das doch an, wenn man da einen Bewegungsvergleich, dann ist die Be diese Bewegung äh, biologisch vorgesehen. Er hat gesagt, ja, gut, okay. Wenn man sich die Bewegung anguckt, hat, haben die äh, auch tatsächlich eine Flugphase in der Bewegung. Dementsprechend müsste man dann sehen, dass unsere Be natürliche Bewegungsart eigentlich das Fliegen ist. Ähm, fand sie irgendwie doof. <lacht> aber genauso ist es, ne? also wenn man das äh, funktioniert halt nicht der Vergleich da wollte ich nochmal kurz drauf hinaus und dann haben wir glaube ich heute leider Gottes ähm, nur die evolutionäre Oberfläche gekratzt <lacht> sind nicht so in die Tiefe gegangen wie wir es uns ursprünglich mal vorgenommen hatten auch. Ähm, lag jetzt aber daran, dass wir sehr kurzfristig ummodeln mussten mit der Aufnahme. Wir verabschieden uns und euch jetzt in eine kleine Sommerpause. Das heißt, am 1. und am 15. August müsst ihr auf uns verzichten. Ihr hört uns dann wieder ab dem 1. September nach der Sommerpause. Da haben wir für euch dann die Bellop Barefoot for Kids direkt zum 1. September als Einstieg und äh, dann hoffentlich auch zeitnah die ähm, Folge mit Alex Kiso. Und dann wird euch bis zum Jahresende noch das ein oder andere erwarten aus dem Bereich ähm, Schuhe, Trainingsgeräte. Vielleicht auch noch sind wir noch dabei und natürlich auch die ein oder anderen Themenbereiche werden wir noch vorbereiten. Zum Beispiel wollen wir mit euch ähm, über eure Barfußgeschichten sprechen. Wir haben schon einige Interviewpartner dafür rausgebuddelt, wie es ihnen ergangen ist sich umzustellen, auf Barfuß gehen. Wir wollen uns noch unterhalten über die Entwicklung von Schuhen. Wie ist es zu Schuhen gekommen? Warum sehen sie heute so aus, wie sie aussehen? Etwas detaillierter, als wir es schon mal angerissen haben in anderen Folgen. ja Und ansonsten, wenn euch noch ein Thema einfällt, dann Meldet euch doch gerne bei uns. Wir greifen das Thema sehr, sehr gerne auf, wie ihr ja auch heute gehört habt. Denn auch heute, wie gesagt, war das ein Wunschthema von euch da draußen. Das Thema menschliche Bewegungsevolution. Ich hoffe, wir konnten für denjenigen, der es sich gewünscht hat, das ausführlich genug besprechen, ohne dass es zu langweilig wurde und zu theoretisch und dann... ja. Verabschieden wir uns in den Sommer. Wir freuen uns, euch wieder zu hören, wenn ihr uns wieder hört. Und ähm, damit sind wir raus für heute. Wir verabschieden uns. Und tschüss.
2: Tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
2: Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemand im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
1: Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund.
0: auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, und drückt der Schuh? Sag heute in der nicht auf. Barfuß, barfuß. Oh. Ich spüre das Gras unter meinen Füßen auf meiner Haut, ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrannt, fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu neugeboren, ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei. ich lauf, hör hinauf, lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt, Stift, ich steh jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wer drückt ihr Schuh, sag heute nicht oder nicht? Ich will mich ihm er verpassen Meine Abdrucksstelle, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Ferde, die um Die Universität, ach, ich seh' dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin der, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich stehe jede Porre meiner Haut Ich auf den Berg hinab
1: und ich lauf
0: bar auf die drückt der Schuss, er in ihrem den Ohr, der dich auf Barfuß, Barfuß.